0: Bem-vindo ao podcast Fruits of the Amazon, um projeto ambicioso de reflorestar áreas degradadas de Amazonas e que já plantou mais de 100 mil árvores. Meu nome é Charles e hoje o meu convidado é o engenheiro florestal e agrônomo da Exalc USP, pesquisador e empresário Horácio Luz, que também está participando do projeto Fruits of the Amazon. O, seja bem-vindo, Horácio. Uh, me conta ou conta para nossos ouvintes um pouco dos frutos uh, que tem disponíveis em Amazonas e não só os, os frutos óbvios que a gente conhece como cacau. É, é um prazer estar aqui com você,
1: Charles. E eu diria que esse projeto ele é muito entusiasmante, né? a gente fica animado. E também é um projeto encorajador, porque é um projeto sério. Um projeto que procura é, usar a experiência que já existe e com um pouco de ousadia, né? Um pouco de visão, assim, até visionário, ousado. Esse projeto busca é, despertar o um interesse nas pessoas e conseguir que elas apoiem de uma forma um pouco diferente. Gostei muito da ideia do projeto, que é a floresta, para ela permanecer em pé, preservada, ela precisa ter um valor, né? Sim. O que não vale nada, ninguém se interessa As pessoas põem fogo e derrubam E quando você roda o Brasil Você vê a pessoa falando É mato, é mato Só que a ideia do projeto É que não é mato Aquilo é uma floresta mais Ela é um ecossistema mas Ela é uma indústria produtora De benefícios Desde a água, desde o clima Até a madeira e os frutos e já que o projeto aqui
0: fala de frutos, vamos destacar um pouco sobre eles, né? Sim, não, eu agradeço, porque exatamente esse é o intuito é de, de, de demonstrar o valor da floresta e o que ela poderia produzir. E, e a gente, infelizmente, um dos problemas é que se o mundo não conhece que tem um fruto bom, não, não, não vai ter valor porque não vai ter demanda.
1: Ninguém vai ter interesse em apoiar e investir, né? Sim. Então vamos falar um pouco dos frutos. Eu tenho ido muito para a Amazônia nos últimos 23, 25 anos, né? E voltei de lá agora recente, faz 15 dias, né? A gente vê as espécies óbvias, inclusive a mais famosa de todas, talvez eu diria que é o açaí,
0: né? Eu acho Na que, palmeira, eu, né? Eu, eu diria. E o Tepeolorécia, né? Mas eu diria broma Cacau, que é, que é chocolate, ah, cacau que, também. que é nativo da Amazônia. Sim,
1: são as frutas mais conhecidas, mais divulgadas, que têm um grande valor, né? Por outro lado, a biodiversidade amazônica ela permite você fazer descobertas frequentes de novos frutos com alto potencial, né? Eu estive faz um pouquinho tempo agora no mercado Ver o Peso, em Belém. E é um lugar muito agradável e muito interessante de você passear, porque você faz descobertas lá. Ali é, a, é o fim do, do rio Amazonas, né? E Belém é mais ou menos assim uma porta de entrada. Todo mundo que vem do exterior, né? Vinha pelo menos de navios, de caravelas, vinha pelo mar. As pessoas tinham que passar em Belém. Então, Belém é a porta de entrada e de saída da Amazônia. E aí. Ali você tem uma frequência de frutos fantásticos, incríveis que surgem por lá e podem ser descobertos, apreciados e até mostrar um potencial de investimento neles, né? Então eu tive andando no mercado verucês e fui procurando coisas que eu não conhecia, né? Sim. Inclusive tem alguns que eu nem ainda nem aprendi o nome deles e provei frutas deliciosas, principalmente de palmeiras.
0: Sim. É, Jussara tem um, um, um fruto não tem um, interessante. Sim. Pupunha também sim. especialmente. Aí você começa tem...
1: a ver por exemplo a segunda palmeira mais comum que eu tenho visto no, nos rios ali da Amazônia fora o açaí é o buriti né também. Sim. O buriti ele é uma fonte importante de vitamina A. Sim. Talvez seja o vegetal no planeta a Terra que mais tem vitamina A. Né? Sim, eu Já li eu... sobre isso né. Sim. E ele também é usado na culinária local, na forma de doces, né? de temperos e de suco. É um suco muito saboroso. E ela é uma palmeira muito rústica, muito agressiva, e ela ocupa milhões de hectares, eu posso dizer com segurança, milhões de hectares no Brasil. Sim. E ela vive nas áreas brejosas e pantanosas de beira de rio, lugar inundado. né? Sim. E é um fruto com um altíssimo potencial, primeiro de você colher o que já tem lá, e segundo de você produzir mudas, tem parentes meus que plantaram em Rondônia. E ela aparentemente ia ser uma palmeira lenta, devagar, complicada. Eu vi gente que desistiu e meus parentes estão contentes, plantaram sem fins comerciais, arborizaram um sítio lá e eles já estão produzindo. Estão enormes, estão muito grandes. Então eu comecei a perceber que é uma palmeira com alto potencial. Sim. E o Buriti é uma palmeira de integração, porque ela sai da Amazônia e entra por todo o Cerrado Central Sim. Onde tiver água tem Buriti, ela vai até Minas Gerais, desce até o Mato Grosso do Sul, vai para o Pantanal. Então esse seria um outro fruto potencial, falando de palmeiras. né? Uma outra palmeira muito interessante que eu já tomei suco dela muitas vezes né? é a Bacaba. Sim. A Bacaba é uma palmeira fantástica pelo crescimento dela, pela facilidade de fazer mudas. Nós estamos com um projeto de produção de Bacaba no Tocantins, muito Sim. fácil, é uma palmeira muito rústica e... Ela faz a transição da Amazônia para o Cerrado. Sim. E agora nós estamos introduzindo ela em São Paulo. Tem amigo meu que já plantou em Ribeirão Preto, um grande sucesso. E estamos plantando em outras regiões de São Paulo agora. O interessante da abacaba é o suco que é feito com o fruto dela. Ela é chamada de açaí do Cerrado. Porque apesar então. dela vir da Amazônia, como ela entra no Cerrado, e o suco dela tem um sabor incrível, eu comparo assim com um achocolatado delicioso. Ela, ela tem um sabor único e ela é muito rústica também e ela consegue crescer em áreas mais secas. Então, mas
0: ela produz um óleo também, não produz? O abacabá ou, ou, ou várias palmeiras produzem? Tem várias palmeiras. Eu
1: ia chegar numa próxima que eu provei também numa tá. outra viagem, Sim. que é uma palmeira chamada patauá. Tá. Patauá é uma palmeira um pouco maior que abacaba. Aliás, esqueci de contar. Abacaba é uma palmeira que cabe em qualquer lugar, como o açaí. Sim. Como o, o Jussara aqui do Sudeste brasileiro, porque São Palmeiras com o tronco muito fino, muito pequeno, então dá para você plantar até num um jardim de uma casa, plantar no jardim de um prédio. E quando você usa elas, por exemplo, em sistemas agroflorestais, elas é, conseguem se encaixar muito bem com outras espécies arbóreas, porque elas não trazem competição. Sim. elas têm raízes profundas, muito localizadas, então elas não se esparramam, não competem com outras árvores. E a copa delas é muito alta, passa as outras árvores e elas não fazem muita sombra. Então são árvores de floresta integradas na uhum. formação de vários estratos, vários níveis. Então você pode, numa plantação... De outras culturas, você pode produzir bacaba com facilidade.
0: Nesse ponto, você fala de tronco fino. Um, algumas têm, fora do fruto e óleo que, que que se consegue extrair desses, desses ou receber, ou, ou dessas plantas ou árvores, Uh, existem fibras, existem madeiras, existem o, o palmito, uhum. com, uh, em todos, todo do palmeiro dá palmito ou são poucos é, Algumas não são muito saborosas, mas eu diria que
1: tem várias palmeiras multiuso, por exemplo a pupunha, né? Que você vai ter o fruto. Você vai ter a amêndoa da semente, você vai ter... Amêndoa para fazer óleo ou... ou também para alimentação. Sim. E você vai ter a polpa do fruto, saborosa para comer, fazer sucos, polpas. E você vai ter o palmito também e depois você tem o tronco. O tronco como uma madeira de alta resistência. Tem algumas palmeiras que o tronco dura dentro da água séculos. Então os indígenas e os ribeirinhos, você vê eles usando na construção das casas uhum. palmeiras desde o telhado à folha e tem algumas espécies que resistem muito a folha, dura seis anos, oito anos, né? Sim. Até o tronco delas também sendo usado na construção da própria casa. Tipo bambu ou mais resistente ainda? Muito do que mais bambu? resistente porque o bambu ele é oco e a palmeira é maciça. Sim, sim. E algumas têm, elas têm gomos ocos dentro, porém a parede delas é, é, tem uma resistência igual a do aço ou superior. E elas não se decompõem.
0: Mas essa aqui é, é, é pouco conhecida, fora do, do, é, das entendo. pessoas como como você, que estuda a, o, o assunto direto. Então essas
1: palmeiras podem ter um uso múltiplo, né? Sim. Eu ia terminar de falar do patauá. Que eu tomei um suco de patauá e ele é uma espécie que a polpa é muito saborosa. Ele me lembrou, assim, um café com leite, um cappuccino encorpado, muito saboroso. Eu fiquei fã dessa planta também, porém ela tem um pouco mais de óleo que a deixa, que a gente fala assim, mais encorpada. E aí pesquisando a gente começou a ver, já tem fontes do, do INPA e do, do Instituto Gild, né, do Pará,
0: do, do de Belém, Gild, né? de
1: Belém Sim. que o patauá pode produzir um óleo muito valioso e esse óleo também ele teria uma função em grande escala, que seria um biodiesel e uma função para cosméticos e para química fina. Sim. Então seria mais uma palmeira multiuso, Sim. Então, o uso mais simples é você comer a polpa do fruto. Sim. O uso avançado, então você vê empresas como a famosa Natura, uhum. ela trabalha comprando alguns cocos de algumas palmeiras, como o Murumuru, Sim. que produzem óleos especiais que vão para a química fina e vão sendo é, destilados e selecionados, e alguns desses componentes são exportados. Sim. E eles são usados para composição de cosméticos de alto valor, alta qualidade. Então aí você começa a multiplicar o valor de lucratividade de uma palmeira dessas. O Sim. primeiro uso básico é comer a fruta da palmeira. Sim. O outro uso avançado de altíssima qualidade é, seria você aproveitar hum. esses óleos, refinar esses óleos e separar os componentes deles. Eles têm um mercado garantido na Europa Central, na Suíça, na França, na Alemanha para a produção de produtos de altíssimo valor, que daria mil vezes mais do que o produto inicial.
0: Então, Entendi. Fica aí registrado um alto potencial. É, né? Eu acho fantástico. A gente acaba... Acabamos conversando sobre as palmeiras e, e evidentemente, eu, eu, poderíamos citar outros, provavelmente. Mas o, como tocamos nos palmeiras, como é que está o manejo? Ah, ah, desse? É, é, você poderia... Um, colocar plantações de várias palmeiras na mesma área, ou você tem que fazer separado? E como é que tá isso?
1: Olha, eu fiquei agora duas semanas com os povos ribeirinhos, ali da região da ilha do Marajó. Então o que a gente foi de ver? Que eles fazem um manejo tradicional deles, que é o quê? Tem uma floresta na beira do rio, eles eliminam algumas árvores médias e baixas, que eles não sabem a utilização daquelas árvores, e eles... É, vão multiplicando o açaí e outras palmeiras vão nascendo sozinhas porque a palmeira elas acabam sendo, tendo um papel de regeneração da floresta né uma floresta que é queimada derrubada uhum. ela, naquelas clareiras surgem várias palmeiras né sim elas têm um papel de ir colonizando a área e produzindo frutos para atrair novos animais e promover uma reciclagem da área e o sombreamento da palmeira e a matéria orgânica que ela produz permite que a floresta possa voltar com espécies climáticas né é uma sucessão, um processo de sucessional para recompor regenerar a floresta, Sim. né? Então, o que os ribeirinhos fazem é acelerar esse processo e selecionar mais palmeiras do que a frequência natural delas. Então, você vê Sim. totalmente integrado com o bioma florestal, só que eles vão dobrando, triplicando a frequência de palmeiras e isso facilita, obviamente, a, a colheita para eles e em volta das casas deles. Então, de repente, tem uma família que tem... Um hectare em volta da casa dela com açaí buriti e bacaba e pupunha e ela consegue ter renda o ano inteiro de alguns milhares de reais por mês. Isso mas,
0: sustenta uma família ou duas, né? Sim, mas se, se quiser fazer um reflorestamento de uma área degradada de mil hectares, ou cinco mil hectares, cem hectares, consegue fazer é esse plantio de, 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 de palmeiras? Sim, o que a gente tem feito é associar árvores, folhosas.
1: É, então, o que a gente faz é, para promover um manejo sustentável da floresta? Vamos dizer que tem uma área que foi queimada, derrubada, todo esse impacto que eu vi na Amazônia recente, né? Então, você pode, numa área maior, associar palmeiras com folhosas uhum. e você põe plantas pioneiras que vão dar sombra e promover a proteção do solo e a reciclagem de nutrientes. Sim. E você põe as palmeiras e coloca produto, é, árvores madeireiras, por exemplo. Eu tenho visto, inclusive, indígenas fazendo e ribeirinhos. Eles plantam andiroba, Sim, cupuaçu. que faz um óleo fantástico, né? Andiroba Sim. é de alto porte, é né, uma árvore emergente da floresta. Aí por baixo eles põem cupuaçu e cacau, uhum. espécies de sombra, né? Que aceitam um bom sobrenome da, da andiroba. E no meio você põe açaí bacaba. Alguns colocam coco coco comum, que dá Sim. uma sombra muito boa também, eles usam a variedade de coco anão e bananeira, e põe banana, então ao longo do ano a pessoa tem uma renda mensal no meio de todas essas espécies que permite manter a família dela, Sim. no futuro eles estão olhando para o potencial dos frutos das palmeiras, do palmito e da andiroba, que produz uma semente grande, uma quantidade muito grande de sementes, que tem um óleo muito valioso, né? Sim. Então essa é uma, uma forma que eles têm usado com facilidade, que já é do dia a dia deles, né? E produz um manejo
0: sustentável da floresta. Tá bom. Eu, eu gostaria de continuar falando outro dia mais sobre as palmeiras. Sim, vamos porque, continuar. tá? Mas uh, uh, por hoje é só. Obrigado, Horácio, por compartilhar o, o seu conhecimento. E obrigado vocês, ouvintes, pela sua audiência, suas ideias, dúvidas e colocações são sempre bem-vindos. Because you need the Amazon and the Amazon needs you. Assessinosite, fruits of the